0: Cuando la tormenta pase, y se en los caminos, y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo, con el corazón lloroso y el destino bendecido, nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos.
1: Lore, buenas noches. ¿Cómo estás? Un saludo a toda la audiencia
0: y un saludo
1: inmenso. Qué lindas estas palabras, ¿no? Me encanta. Me encanta escuchar cuando lees eh, los diferentes modos de narrar, de contar de los escritores que vas eligiendo, ¿no? Y pensaba cómo el arte en este caso, la literatura sana y repara y es de alguna manera el eje de la resiliencia, ¿no? Nos habilita a salir adelante, tanto, escuchar tanto, poesía. Tanto. Nos da una perspectiva o sea, es que, de la vida, ¿no? Además
0: siempre estamos diciendo algo que, que deberían, todos deberíamos tomarnos en serio, que es la lectura y curiosamente la poesía. Abre unos caminos tan increíbles, porque tenemos que saber que además todos los caminos no están en los mapas. Y, y esto es descubrir cosas que son maravillosas. Te quiero contar una historia y de paso compartirla con los oyentes queridos, ¿no? Me emocioné el otro día mucho, porque, ¿te acordás que durante mucho tiempo yo trabajé, hice una película, además monoblog, con Luisito Ortega y con Rita Cortés, genial, con Carolina Fall. Carolina es, es porque el que es, lo va a seguir siendo siempre toda la vida, una actriz deslumbrante, deslumbrante de teatro, deslumbrante de cine, de televisión, con, con aquellos inmensos ojos, ¿no? Y durante mucho tiempo, en los últimos, en los últimos meses, yo te diría casi dos años, hablé muy poquito con ella, ¿no? Y estaba, vivía cerca de acá, de mi casa de campo, de, 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 esta, de esta casita, y y no tenía certeza de, de, de cuándo podía encontrarla, y ella a mí. Y no, nos escribíamos y decíamos, estamos perdidas, nos encontraremos. Bueno, haciendo corto un cuento largo, me escribió un día, ella me dice Borges, no me dice Graciela, me dice Borges, inclusive yo le regalé un perro que lamentablemente se murió, que ella le puso Borges. Borges, tengo ganas de hablarte, ¿cómo estás? Ay, le digo, me das el regalo más grande de mi vida porque te extraño tanto, te quiero tanto, viste que eres esa gente como... Carolina era como hija para mí. Carolina Fales, que la busque la gente, yo creo que la recuerda de muchas cosas. Y era una actriz deslumbrante, lo seguirá siendo. Entonces, me contó de su vida actual, ¿no? Carolina está casada con Santos Villasate hace muchos años. Esa no es mi, no es mi historia, ¿no? No sé muy bien de esto, pero sé que es tan fantástico, él es tan inteligente. Pero empezó, fíjate qué curioso, empezó a estudiar, a estudiar, en esa época ya no era tan chiquita, aunque era muy joven, medicina. Fervorosamente, amorosamente, dignamente, porque es muy difícil, es un. Salir del arte, aunque tiene mucho que parecer en el amor, ¿no? ¿no? Todos son actos de amor. La medicina aún más, aunque parezca mentira. No parece mentira, pero digo, aunque uno se despliegue de lo que hace para hacer otra cosa. Y estudió, estudió, estudió y se recibió de médica. Y volví a estar cerca de ella. Y me impresionó su accionar, ¿no? Yo creo que por ahí si lo escucha no le gusta que lo diga, pero ya está, ya está. Hice lo que yo llamo declaraciones valientes. Entonces, imagínate, Lore, se recibió en el Austral, creo, acá cerca. Podría haberse quedado en ese hospital, ¿no? Que es eh, espléndido, que es bueno, que está bien. No, no quiero juzgarlo, ya está. Y... Trabaja todos los días, se levanta a las seis de la mañana, tiene dos niñas preciosas, preciosas, de siete y nueve años, y se levanta puntualmente a las seis de la mañana para trabajar en el hospital de acá, eh, que es un hospital maravilloso, porque a mí me atendieron en el primer momento que me pisó aquel auto, ¿se acuerdan? Aquel hombre que me llevó por delante cuando, cuando estaba en bicicleta, que estaba mirando el celular y, y me tragó. Y ella, yo le dije, ¿por qué no trabajas? Eh, pregunta estúpida, ¿no? Pero eh, pensando en ella con amor y con cuidado, eh, en otro hospital. No, a mí me gusta este, porque es más pobre y es más sentido, es más... Adorable, le digo, tenés razón Así que trabajo ahí Con la gente que me gusta La gente Más humilde que llega a este hospital Me trataron a mí Como los dioses Es más, no quería irme de ahí Cuando me tenían que coser Y, y tenía el párpado y la cara deshecha y me llevaron al austral Que también fue bueno Pero es otro tema para otro día Pero, ¿sabes? Y dije, lo tengo que contar a la audiencia porque realmente, ¿no? Y, ya, y le dije, ¿y cómo estás? Eh, por Dios, esto lo que digo, es tal cual. ¿eh? ¿Cómo estás, carito? Ay, tan bien, tan tranquila. Descubrí que la vida era otra cosa. Que no tenía ganas de, de, de todas las cosas involucradas a, a la fama, digamos, a, a la popularidad a los chimentos, a la... estoy tan feliz, porque ahora, yo no digo que tenga razón o no, porque creo que hay mucha gente que trabaja, que trabajamos, y somos serios y profundos también, y e intentamos serlo, pero ella descubrió otro mundo, entonces yo lo quería contar porque me dijo, encontré mi destino, y a veces estas cosas me conmueven, ¿no? que se levante a las 6 de la mañana todos los días, Tenía un solo día, el otro día libre, y se la llevó con una lluvia increíble a las dos chicas a Temayquén, porque había unas amiguitas que no habían visto durante todo el año, y le dije, te quiero ver, no, 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 porque veo mucha gente, y no, no quiero que vengas a verme ni yo a verte, pero ya estamos en el corazón una de otra. Bueno, lo quería contar, eh, Lorena.
1: Me encantó porque además creo que expresas que siempre hay, hay tiempo de abrazar una vocación, ¿no? que tal vez esté dormida, que uno no haya atendido, y que más allá de la edad siempre hay una posibilidad y uno está siempre preparado para poder formarse, capacitarse y trabajar de lo que uno ama. ¿no? Es una cuestión de decisión. Así que muy lindo el compartir. Sí, ¿no? esta de
0: vida. Qué lindo, ¿no? Es buscar la conciencia de lo que uno lo hace feliz. ¿no? Me conmovió mucho eso porque más no hubo una queja, ¿entendés? No dijo fue largo el proceso, cansador, estudié mucho, estudiaba de día y de noche, este, nacieron las chicas, las atendía, se levanta a las 6 de la mañana. Yo que, que realmente hago servicios, lo digo con, con respeto y amor, me deslumbró. Si tuviera que levantarme, claro, yo soy noctambula, ¿qué es eso? Soy búho pero sería terrible tener no que levantarlo todos los días a las 6 de la mañana y sé sin embargo que amaría eso y lo haría bueno era eso que quería contar te parece que nos vayamos a una pausa y me presentes a una persona ideal para hablar de este tema también
1: sí vamos a compartir una pausa musical y vamos a recibir tras ella a una artista muy comprometida con, con el teatro con quien será un gusto conversar esta noche
2: In heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness that I seek when we're out together dancing cheek to cheek. Heaven, I love. Man of heaven, and the cares that hang around.
3: La noche tiene una mujer Graciela Borges en la Radio Pública
0: Lore, vos presentás a esta preciosa persona pero ella le va a, le va a gustar creo, a mí me hace mucha gracia escuchar un cuento acerca de ella, antes de que nos digas su nombre ¿no? tengo un amigo que quiero mucho, que se llama Martín Bossi, bueno que es insoportable, desgracioso, etcétera, pero entonces desde que lo conocí, desde que lo conocí, me dice, ay, no sabes, yo primero pensé que me estaba hablando en broma de mí o de la persona que voy a nombrar, porque, ay, mira, hay dos mujeres en este mundo que a mí me vuelven loco, una sos vos y otra es esta invitada que vas a nombrar vos y me hace tanta gracia porque hizo un programa de televisión conmigo que sé yo así de referencia no hizo el programa estábamos ahí de invitados y dice ella por mí ¿no? ya está llegando a un momento alto casi se está pareciendo a mi actriz favorita que es la que vos vas a nombrar así que me encanta la historia y yo se la quería contar porque siempre eso no la hago Contamos, Lorena!
1: Bueno, nuestra invitada es actriz, es guionista, productora, directora, también dramaturga y es psicóloga social. Su presente es el teatro y la obra Radosca, con la que se luce en el Picadilly, junto a Cecilia Orpaso, dirigidas por Diego Rinaldi. Actúa en más de 20 telenovelas, escribió guiones, se destacó en el teatro y fue también voluntaria de hospitales. Es la creadora de la hermosa sala teatral El taller del Ángel y es nuestra invitada esta noche. Patricia Palmer, muy bienvenida a Una Mujer en Radio Nacional. <risa> Hola,
3: qué buen cuento. Hola, preciosa. <risa> qué alegría oírte. Qué lindo lo que me contaste de Martín y qué lindo verlas. No saber lo que es. Pero es, ya es, es, es una alegría, pero también como una desdicha,
0: porque digo, ahora todo el tiempo me va a nombrar a... A, a mi amiga pienso, ya me lo va a decir porque, de verdad yo primero pensé porque él nombra tanta gente este, eh, que, que le gusta que no le gusta, que tal, pero vos sos su, su derrotero dijiste una cosa que yo adoré el otro día, el otro día no sé, yo siempre digo el otro día este, Lorena lo sabe y por ahí pasaron cinco años alguien te dijo, estoy repitiendo mal seguramente este Sí, una, una persona, que tengas un, 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 un novio para, para tener compañía. No, para tener compañía, no, para tener compañía tengo un perro. Me encantó
3: Ay. esa frase. Igual, <risa> para compañía hay, hay, hay muchas cosas, una mascota, uno mismo, no la tele.
1: <risa> ¿Cómo te encuentra, Patricia, este momento de apertura de los teatros con esta obra que felizmente estás haciendo con Cecilia Dopazo en el Picadilly, nos gustaría que nos compartieras eh, el público ¿no? que las está acompañando, cómo lo encontrás si dispuesto a volver a las salas si y cómo, cómo lo recibe un artista, otra vez el
3: aplauso. Mira Lorena, Graciela, la verdad que el primer día que pisé el escenario se me movió todo, porque bueno, claro, es como mucha emoción después de un año tan... Tan difícil, tan incierto, ¿no? Con tantas, con tantas fábulas que hubo en este año de parte de un lado, del otro. Y si uno tenía orejas abiertas, escuchabas tantas cosas, tantas versiones, tantos cuentos, algunos de terror, otros... De... Sí. Y a veces te habrá pasado Graciela, te habrá pasado Lorena, uno se despertaba y decía, esto es una pesadilla, no está pasando... O la primera vez que salí a la calle y vi todo el mundo, con, todo el mundo muy poca gente, había ya en la calle y encima con tapaboca, con, con barbijo, y pensaba, esta no es Buenos Aires, ¿no? Así que después de todo ese año tan raro, pisar el escenario. Fue algo muy emotivo para mí, muy emotivo. Yo prácticamente he nacido en un teatro, ¿no? Hago teatro desde muy chiquita, cuatro o cinco años, y es muy fuerte para mí, es como mi casa, es como, es donde mejor y más cómoda me siento. Así que fue muy emotivo. Y por otro lado, escuchar reír a la gente después de un año tan difícil, eh, ser de alguna manera instrumento para que la gente se ría, eh, también es muy conmovedor. Nos dijeron al principio... Eh, Ahí en el teatro, miren, no se preocupen si la gente no se ríe mucho, porque con los barbijos está un poco tímida, eh, es como modifica la expresión y se ríen como para adentro. Bueno, pues no, a nosotros no nos pasó, la gente se ríe carcajada, eh, y es una felicidad muy grande escuchar la risa de la gente, es casi hoy en día la mejor música que podría escuchar en estos momentos. Así que muy feliz muy agradecida que conocía en la vida.
0: Entonces que el otro día, de noche, tarde, la vi a Cecilia Dopaso con su maravilloso pelo blanco y hablaba de ustedes dos, inmediatamente lo llamé a nuestro productor a Santiago y digo, hay que decirles a las chicas que vengan al programa y que hablen porque no saben las ganas que me dieron de ir a verlas. Yo estoy un poco lejos, pero te prometo ir a verlas porque me dio, viste cuando, porque uno escucha Muchas cosas, ¿viste? muchas cosas muchas promesas muchas eh, actitudes de gente que quiere hacer cosas y después no puede después obras de teatro que, 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 que no va la gente inventos que se hacen con toda la buena fe del mundo para ganar dinero porque es un momento muy difícil pero esto era tan luminoso lo que contaban y era tan... ella se expresó tan bien y yo pensé, bueno, las tengo que invitar a las dos y va a ser un placer que hablen de la pieza. Sería tan bueno que, que nos contaras un poco de qué se trata, ¿no?
3: bueno Y estaba pensando mientras te escuchaba, Graciela, que alguna vez eh, hablamos, creo que fue en un avión o en un colectivo, no me acuerdo, de hacer algo juntas, que sería como algo de leer poemas y nunca... Lo yo jugué. me acuerdo,
0: yo me acuerdo. No sabía si te acordabas vos, yo me acuerdo. Siempre presente los poemas Sí, 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 sí
3: Podemos concretar alguna vez Porque fue algo muy, muy lindo Que soñamos en algún momento Y nos concretó Y como los sueños hay que concretarlos ¿Viste? Eh, tenemos que hacerlo, Grace Claro que sí, mi amor Claro que sí Bueno, esto que hacemos con Cecilia Va mucho más allá de, de lo económico Porque es muy difícil hoy ganar dinero En el teatro el aforo es muy pequeño sí, claro ¿entendés? Y, este, y, y, y la verdad es que no todo es plata en la vida eh, no. Para, no para nosotros los artistas es mucho más valorable el poder estar arriba en un escenario el poder conmover conmovernos, decir un texto y sentir que seguimos en, en, en nuestro trabajo, ¿no? El, y de eso habla la obra, fíjate que es muy interesante, porque a pesar de ser una comedia muy divertida, el tema central es qué le pasa a dos mujeres grandes cuando pierden su trabajo, mm. un país donde el trabajo es muy poco y la gente grande está muy depreciada, ¿no? Sin duda, sí. Son dos autores uruguayos, o sea que viste que Uruguay es como como Argentina, es un bracito de Argentina, es la misma idiosincrasia, la misma sociedad, se sienten las mismas cosas, estos son Fernando Smith y Cristian Ardiazábal, algo así, perdón porque no me acuerdo muy bien el apellido, son dos chicos uruguayos maravillosos que han escrito esta comedia muy muy graciosa, pero con este tema que es doloroso y que solamente se puede digerir si hay mucho humor. ¿No? Obvio,
0: obvio, obvio. Si no, la mitad del cine de, de Almodóvar no tendría sentido. Él cuenta cosas terribles con un humor negro y con, un, con una gracia infinita, ¿no?
3: Exacto, porque en realidad eh, la comedia es la tragedia que le pasa a determinadas personas, ¿no? Eh, todo lo de Chaplin eh, es tremendo lo del niño, lo de todas sus obras, o lo de los tres chiflados, siempre están en tragedia ellos, lo que pasa es que le pasa a esas cabecitas, ¿no? a esas personas, y bueno, hacen cosas desopilantes de acuerdo a, su, a sus cabezas, esto es lo mismo, lo que pasa es una tremenda tragedia, pero ellas que son eh, pequeñas, digamos que tienen una línea de pensamiento corta, eh, hacen dentro de su pensamiento, lo impensado para sostener este no. trabajo. Y eso es lo que despierta mucha, mucha gracia, pero también se comunica... Mucha angustia, también,
0: claro, mucho, mucha verdad de lo que conocemos, de lo que estamos viviendo,
3: además. Claro, se comunica lo que es la, la soledad de la gente grande, que no tiene familia, no tiene a nadie, estas dos no tienen a nadie y encima si pierden su trabajo, que es donde ponen su afecto, ¿no? Así que, bueno, están todos invitadísimos a ver Radoska. Radoska es un nombre serbio, sí. un nombre propio, que quiere decir alegría. ¡Qué lindo, mirá! Sí, precioso. Yo apenas me dieron la obra busqué qué quería decir Radoska, porque en, en toda la obra se decía que era un nombre serbio, y la traducción es alegría. Así que, bueno, están invitadísimos a ver eh, Radosca, es una comedia para reírse, 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 y también, eh, bueno, irse con el corazón calentito respecto de, de la ancianidad que en el mundo occidental está tan poco valorado, ¿no? La experiencia, la madurez, donde por suerte... D donde,
0: donde además de todas <risas> maneras existe la ancianidad, ¿no? Ancianos son algunas personas de cabeza Pero cada vez hay gente más joven, más grande ¿no? El otro día veo una página impresionante De las mujeres de más de 80 años ¿no? Que salen las redes ahí Las fotografías te hacían sentir mal Porque eran tan espléndidas Y tan divertidas todo lo que comunicaban Y tan monas y tan inteligentes Claro que en Oriente ni se habla de eso son seres sagrados que saben mucho más. La gente, si suben a un colectivo, a un lugar de esos, donde la gente, donde fuera, estos carritos, etcétera se para, para para decirle gracias por existir, ¿viste? Todo es diferente. Pero bueno, así es la vida,
1: ¿no? Patricia. Fue interesante el proceso en pandemia que transitaste brindando diferentes cursos, y uno que me gustaría pudieras compartir es un seminario que viste sobre Shakespeare, ¿no? que, que también te convoca como, como autor. ¿Cómo fue esa experiencia y qué es lo que transmitís en esos cursos o talleres
3: que das? Bueno, la verdad que fue muy hermoso, y no sé si se hubiese dado en forma presencial, ¿viste? Yo siempre digo, lo que sucede conviene, hay que mirar la vida desde ahí. Y bueno, a mí me, me despertó esta situación, la posibilidad de dar un seminario más teórico, que quizás en la forma presencial no se hubiese dado. Y, y transitamos 10 obras de Shakespeare, eh, bajo la tutela de, de, de un investigador muy importante de Shakespeare, que es Bloom. Y bueno, fue maravilloso, fue. Eh, Harold Bloom, fue descubrir eh, un Shakespeare desde otro lugar y también eh, atravesar este, esta historia de si realmente él escribió todas las obras que escribió, eh, nosotros en el seminario leímos todos los sonetos, los 156 sonetos, y realmente es tan difícil pensar que el mismo hombre que escribió esos sonetos escribió Romeo y Julieta o escribió Hamlet, claro, claro. Es muy difícil pensarlo, y después hay historias que rondan a Shakespeare como la de Christopher Marlowe, eh, que son muy apasionantes ¿no? pensar que él pudo haber escrito y habiendo sido un homosexual refugiado político también hablábamos el otro día perdón con Patricia Orozco que es uno que vive
0: en Londres que es uno de los del teatro shakespeariano que, que estuvo acá durante mucho tiempo y es tan bueno que digas que la gente no se asuste con leer Shakespeare la gente cree que es difícil Shakespeare no es difícil tiene música esa música se tiene que acomodar en el corazón y esa es la manera de leerlo pero nada complicado ¿verdad? pero tenemos que hacer una pausa hacemos una pausita con Patolina acá presente tan preciosa la actriz deseada de Martín Bossi y seguimos acá
4: para irse cuando menos te lo esperes nunca quiso lastimarte solo cuidarte y tal vez dejarte ser y sentir todo lo que le hace bien dejar lo oscuro de lado lo tóxico y lo que no suma sin dar ni una gota de amor Su distancia ineludible que te abraza al respirar no le importa lo que deja atrás Todo sirve para transformarse y sentir Todo lo que le hace bien Dejar lo oscuro de lado Lo tóxico y lo que no suma sin dar Ni una gota de amor Dejar lo oscuro de lado Lo tóxico Y lo que no suma sin dar Ni una gota de amor Ni una gota de amor Ni una gota de amor
3: Graciela Borges es Una mujer Estás escuchando Una Mujer con Graciela Borges.
5: yours my love there's so many ways I want to say I love you let me hold you in my arms for ever. I'll always want
3: Graciela Borges es una mujer
1: Regresamos junto a nuestra invitada Patricia Palmer Estábamos escuchando en el corte Lady de Kenny Rogers Que Patricia seleccionó para este corte comercial ¿Te gusta mucho Patricia la música? ¿Te convoca la música? Me
3: encanta y me voy a imaginar que este Lady me lo cantó Martín Vos. Ay, pero se muere. Bueno, eh, hay tantas cosas para hablar con vos, hay tantas
0: cosas. Me gustaría saber, ¿cómo son tus días fuera de lo del teatro y fuera de la poesía? ¿Qué cosas haces? ¿Cuáles son tus socios? Eh, ¿Qué mirás tele, ves series? Desaznarnos de un poco con eso,
3: Antolina. Mira, Gracielita, yo por suerte tengo una vida muy, muy entretenida y que eh, todos los días bastante diferente. Pero te voy a decir las cosas que hago con, con habitualidad. Es mi ejercicio físico lo hago todos los días. Cocino, me gusta bastante cocinar. Ah, eso, eso, eso. Qué bueno. Veo muchas series, me encanta, soy muy adicta a las series. Eh, escucho música, canto sigo con mis clases de canto, de danza. Eh, ah, me... que diosa! mucho conmigo. Soy regia, ¿eh?
0: <risa> es verdad. Yo también la paso bien conmigo. Yo la única cosa que quiero seguir haciendo ahora es mi show, Lo sabe Lorena, es un show precioso que hacemos este, con una cantante maravillosa que se llama Barcia, que es una genia, con poemas, con con videos, con todo. Eso me hace feliz. Estoy un poco tachando cine. Ahora acabo de hacer una cosa para, para Disney, este, que me gustó mucho porque me pidió Anita Caz y lo hice con mucho amor, eh, con Carla Peterson y un grupo grande. Pero de verdad lo que me gusta es participar en lo que me hace feliz y lo que me hace feliz... Tiene mucho que ver con el teatro, el teatro en esta manera, ¿no? como, como espectáculo, ¿entendés? A, a letras, a vida, tengo una cosa que habla mal de mí misma, pero en fin, que es, me, me da profunda angustia, me, me, tengo pánico escénico, es, es me, me da como una cosa que no... no Hice tres años cartas de amor, eso que eran leídas y todas, y un año otras cosas y algunas otras cosas y no, no fui enormemente feliz en cambio con este espectáculo sí divino porque iban todos los actores actrices, músicos pintores a distintas partes de la provincia llevábamos lo que teníamos hacíamos, eh, qué sé yo funciones en colegios en teatros divinos que los hay en el interior pues, viajamos, qué sé yo 40 sitios y fue, para mí, una de las cosas que más me gustaron hacer en la vida. Me cansa bastante últimamente, hice dos películas muy difíciles, la de Trapero, la de Campanela, y, y debo reconocer que las quiero mucho, except, mucho, pero fui muy feliz haciendo el show. Pero tenemos que hablar de vos.
1: Bueno, pienso en el Taller del Ángel, este espacio que creó con tanto amor y esfuerzo, Patricia, que es una de las salas independientes, ¿no? que como tantas otras en este contexto, necesita apoyo, necesita ayuda y necesita volver a ponerse de pie. Conocer qué realidad vive este espacio tan querido por vos y por el
3: público. Bueno, como todas las salas, eh, Lorena eh, fue un año donde estuvo absolutamente cerrado, lo, lo mantuve porque eh, yo creo que... Es parte, parte mío, qué sé yo. Así que bueno, mantuvimos con, con mi hija también, con la gente que me ayuda, este, este espacio absolutamente impecable, desinfectado, con, con todo lo que tiene que estar, y esperamos que este año vuelva a abrir sus puertas, porque es un, un espacio para la gente que quiere experimentar difer diferentes lenguajes teatrales, diferentes performances, así que bueno, está abierta ya la convocatoria y algunas carpetas ya se han eh, recibido, y también con muy poquita gente, porque el aforo es pequeño, con un protocolo que ya hemos adecuado el teatro, pero si Dios quiere y este bichín nos, nos aleja ya, nos, nos se va y ya está, basta, <ríe> lo haremos. Este, pero también está todo supeditado a... A esto que es tan raro, ¿no? Que es tan raro que no puedas decidir tu vida eh, sino a partir de de lo que, de lo que vaya a pasar con, con esto. Tengo amigos en España, amigos en Alemania, en París y no han pasado. No, nada, día, ¿no? nada. No, no nada. Yo,
0: yo recibo noticias todos los días también y es terrible pero sabes qué es bueno? La ilusión, por ejemplo yo voy a hacer en abril, vamos a hacer si Dios quiere y la Virgen eh, uno de los shows y ni siquiera pregunté, cosa que está bastante mal ¿Cuánto iban a pagar? No dije nada, porque sabes qué sentí, Patricia? Que ponerse en acción ya es una riqueza. Digo, me había olvidado de lo que era salir y, y hablar con la gente y decir tus poemas y contar tus historias, que además contamos historias este, de perdidas, no de ganadas, porque de ganadas cuenta todo el mundo y es fácil, este, pero es tan lindo hacerlo que estoy ilusionadísimo con que llegue a y hacerlo. Esa es la verdad. Cosa no sé. que no me pasa con el cine, es más difícil.
3: Ya hiciste mucho cine, ahora tenés que hacer esto si te sí. gusta
0: más. Ahora a uno tengo la... que dejar el cine. Sí, Juan no, Cruz no, sí. dice: como en la general, la mamá, tachá cine.
3: Tachá cine. Por un rato, por un rato, todo es por un rato. La vida.
0: No la vida. sé, no sé, no sé.
3: A uno lo salva lo que ama. Y si a... Nosotros amamos estar en en contacto con la gente, con el público, y ese es nuestro, yo creo que ese es nuestro mayor eh, 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 pastilla para elevar el sistema inmunológico.
1: España, Patricia, recordaba cuando hablabas de, de tu vínculo con el exterior, también te esperaba, ¿no? En, en tiempos de que comenzó la pandemia, hay un proyecto ahí esperando concretarse, que ibas a hacer con Osmar
3: Núñez? Así es, con Osmar Núñez, con Dora Milea y con un gran elenco. Eh, español, y había una, un paraguayo también, y un peruano, y el autor es chileno, Marco Antonio de la Parra, porque en verdad era un proyecto i, de, iberoamericano, ¿no? de, de habla hispana, que se iba a hacer en el Teatro La Abadía, que es como el Teatro San Martín, de acá en Madrid, y bueno, nos quedó telémaco es la obra, nos quedó un poco pendiente, eh, habíamos ensayado, habíamos empezado los los ensayos fue maravilloso. Yo en febrero del año pasado estaba en Madrid haciendo estos encuentros. Pero bueno, así es la vida, ¿viste? Este cambiante como la naturaleza, como todo. Y por eso hay que vivir momento a momento, momento a momento, que es lo único real, este instante, que es lo único real. Pienso también en toda tu, tu
1: labor como voluntaria, ¿no? Que tal vez no todos conozcan y sería lindo compartirla en este programa. Es verdad, es verdad. A mí me impresionó Están cuando me solidarios. lo contaron.
0: Pato, contá un poco eso, porque la verdad es... Veníamos hablando, ¿sabés? Al principio del programa de Carolina Fal. ¿Te acordás de Carolina Fal?
3: Claro, que ahora es médica.
0: Claro. Y estaba contando todo el fervor que tiene con lo que está haciendo y hablando de lo que vos decís, de lo que nos hace felices. Yo no sabía de, de esto tuyo. Me lo contó y... Eh, mi sobrina acá presente, y, y me pareció divina la historia, me pareció fantástico que lo cuentes, a ver, contalo un poquito.
3: No, eh, mira en realidad esta fue una idea de mi padre, este, nosotras somos cuatro hermanos, y a los cuatro nos puso de, de voluntarios en un hospital muy pobre, de Mendoza, y yo era muy pequeña, tenía 13 años, y bueno, estuve varios años ahí en el voluntariado, eh, y la verdad es que lo agradezco, a pesar de, de algunas cosas duras, algunos momentos duros que viví, eh, pero siento que fue bastante transformador para mi vida, bastante modificador tener el dolor tan cerca, y también eh, una realidad a otra realidad, ¿no? A veces uno cree que la realidad es la que uno vive y tal es menos real. <risa> eh, así que fue muy lindo. Me, me siento como muy marcada por esa época, también en esto de, de dar servicio, ¿no? En la felicidad que a, a uno mismo le, le produce.
0: Absolutamente, es una maestría dar <risa> servicio, ¿viste? Es una maestría, uno siente que hay algo tan profundo y tan de tanta completud. El otro día yo estoy siguiendo una chiquita, la gente lo sabe porque me sigue bastante en las redes, y que, que la pisó un tren y tuvo un accidente horrible, no tiene piernas y un brazo, no tiene, tiene un solo brazo. Y pacientemente, toda esta semana me contó, oí porque no se puede era, ¿Cómo había aprendido, con una sola mano, a cortar verdura? ¿Cómo ponía la barbilla para apoyar el rallador para rayar zanahoria? ¿Cómo cortaba el, la, las distintas verduras? ¿Cómo se sentía de plena pudiendo cocinar? ¿Viste? Hay, hay, cosas, hay, hay, hay gente que es maravillosa y sostiene su vida a pesar de la catástrofe, del horror, de la tristeza, de la... Tan bien que uno se siente orgulloso de ser su amiga, ¿no? O de colaborar con ella. Estamos buscando ahora conseguir un brazo, pero como no tiene muñón, está muy difícil el tema. Pero lo lograremos, lo lograremos. Pero qué bueno que digas esto, ¿no? Porque es una maestría, es el, el, el servicio.
3: Sí, totalmente. Juntarse es la manera. Yo digo que viene la era de, de lo colectivo. ¿viste? De
0: Absolutamente. Eh, Absolutamente.
3: Somos, eh, somos muy fuertes y podemos eh, ayudarnos entre todos y a muchas personas y a muchas gente. Yo participo de la colectiva de actrices y la colectiva de autoras y hemos logrado muchas cosas.
0: Muchísimas. Yo las sigo, muchísimas.
3: No hubiéramos podido solas, ¿no? La, la fuerza de la colectiva es muy grande y el saber que tiene el grupo no lo tiene el individuo, lo tiene el grupo. O sea que la suma de las partes de un grupo es mucho más que sus, que sus componentes, ¿no? Una especie de gestal. Por eso es tan importante juntarse y tan importante esto de seguirnos en las redes y ayudarnos y, y comunicarnos. Así que bueno, les dejo este también... El Palmer Patricia actriz.
0: Yo te voy a seguir, soy una tonta, pero ahí te, estoy, te voy a poner. Voy a hacer eso y, y mandarle la carta a Martín Bossi, que va a estar
1: chocho. Antes de despedirte, Patricia, queremos recordar que para verte en el teatro, en el Picadilly, Radosca, que es la obra que estás haciendo, vas los viernes y los sábados a las 21 horas y se pueden sacar las entradas eh, online. Y preguntarte también en tu rol de dramaturga Si estás escribiendo
3: algo En este tiempo que te entusiasme Para montar a futuro eh, Yo escribí una obra que se llama Mujeres que cocinan con huevos Que es una comedia sobre la violencia de género Que estuvo tres años En, en cartel, estuvo en el, en el festival De violencia de género, en el festival de Miami Me fue muy bien Este año de pandemia escribí ¡Mirá! este año de pandemia escribí otra que se llama Se necesita mujeres sepan esperar, porque viste que las mujeres tenemos que esperar mucho para que sepan todo lo que queremos, <ríe> y, este, y la terminé, y es lo que pienso poner en escena en este 2021, y a fines del 2020 empecé a escribir una que me parece que va a ser re linda, y es una historia de amor de gente eh, madura eh, para el teatro, eh, un amor bastante particular que se llama Una Gema también puede ser solido, o también terminarla, porque esa todavía no está terminada en el 2021. Así que mucha actividad. Lindísimo.
0: Por no sabés el, el placer que, que, que tenemos de que hayas estado acá, que nos cuentes cosas. ¿Vos lees bastante?
3: Sí, bastante. Sí, ¿no?
0: Sí, sí, yo sé que lees bastante, Conta, recomendanos un libro.
3: Un libro, bueno, eh, puede ser Las Memorias de Adriano,
0: me encanta. Bueno, superior, superior.
3: Contame una cosa, ¿ves televisión? Veo mucho, más que nada series. Recomendanos una serie. Series, una de las que más me gustó es Algo en que creer. Algo en que creer. Es Dinamarquesa. Ah, mucho. me
0: encantan los dinamarqueses todos estos me parece que están haciendo las cosas muy muy bien sí.
3: después veo de algunas españolas también, estuve viendo la poco, valla eh. Eh, la valla actúa Eleonora Wessler está muy buena sí, que me encantó, muy buena
0: yo, yo quiero decirte que a veces, ¿eh? le, pedí, le decimos a la gente, tenemos ciertas dificultades porque claro no estamos en un living, como siempre en mi casa, tomando un té, mirándonos a los ojos. Pero te agradezco en el alma, Patricia, que hayas estado. Hace mucho que quería hablar con vos. Tenemos que acordarnos de nuestros poemas. Nos vamos a seguir ahora. Y yo te agradezco con el alma, con el alma que hayas estado. Eh, Lorena y yo estamos felices de que hayas venido. Ha sido un
1: gusto. Gracias, Patricia. Gracias a ustedes,
3: chicas. Gracias.
0: Nos vemos la próxima vez y bravo el teatro, ¿eh? bravo el teatro, arriba el teatro. Arriba. Hasta la próxima, Lore. Nos despedimos. Buenas semanas. Gracias. Para... Ahí está. Besos.